0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好《好了都去玩》这个、Pod 的 podcast 频道，我是小哥。最近录音的中间空档时间，我一直在跟团队的成员抱怨说，根素材很少，根没素材，没素材，一直靠腰。结果觉得他们一直疯狂的丢很多，我觉得真的很闹的素材上来给我。所以天这一集应该会以把很多个素材结合在一起聊的综合专题当做是一集啊。先说说我最近在靠码头时间偷滑手机看到了一些很有趣的贴文，好了。如果你说偷滑了，反正就是下班之后闲着没事做，等我老婆之前就想说啊，看看滑一下手机，看一下最近有什么时事，然后看到了一些有趣的广告。好了，我想大家在前面几集有聊过演算法，有聊过说你要怎么去 skip 掉一些你不喜欢的广告的方式，我就不再多赘述。简单说就是，你就看到你不喜欢广告，就多按几下不感兴趣，多按几次真的会有一点效果。那如果你一直死不按，最后的结果就是他会一直疯狂，每个社群平台都一直疯狂的丢他各自不一样的社群热色来给你，那你就一定要接受。接受之后你又不爽不爽之后你又不知道怎么办，就会变成一个恶性循环。好，总之呢，就是我在 Facebook 看到了一个很有趣的广告，我记得他 IG 应该也有下。他的广告是这样子下的，他是一间工作室。好，男生们不要听到工作室就高潮哦，刚你来听到工作室就哦，哦，工作室工作室，小哥要讲什么色色的东西吗？恶心，走开，呸！我是这种人吗？当然不是啊。工作是有很多种，我们今天讲的这叫 studio，OK，、okay? 就是属于比较资讯啊、设计类的工作室哈、哦，就整天他妈想那些有的没的。好，简单来说呢，这个工作室它号称它创立的宗旨是它能够帮助想要成为 podcaster 但是不知道该怎么入行的这些新手们，他可以去帮助他们辅导他们，甚至是教他们从上架开始一步一步到经营自己的媒体行销。我不知道大家知不知道，同样一模一样的手法，在以前 YouTube 刚开始 YouTube。大量出现群人啊、蛇丸啊，他们开始大量的出现的时候，就有人做过一样的事情了。所有在自媒体啊、新媒体啊，或者说旧媒体啊，或者说你在娱乐圈打滚过的人都知道，所有创作者都知道，基本上创作这件事情就是一条很漫长、很无止境的路，就跟慢跑一样是没有办法停下来的。甚至在很多情况下，都是你先努力再来求有结果，你都不用想说什么啊，怎么会怎么我这么努力这么久都没有结果？但你不努力是完全没有结果。很多人会觉得说什么啊，这他人看起来很容易，我跟你讲，干的都不是偶然，所有人的成功都不可能是偶然。大家都是很努力、很认真的做自己的东西，之后突然间可能就有某一个东西被人家看到了，就是因为这样子才有办法起来，才有办法哎、欸，突然间流量爆发，突然间哎、欸、掌握流量密码之后，哎、欸、涨了一波之后就有固定的听众、固定的观众了。所以，如果网络上有任何人以任何形式告诉你说，你可以用不用努力的方式来听他的课程、上他的课、付钱给他之后，就能把你培养成新世代、新时代的全方位网红、网美，甚至是什么社群媒体 KOL 这一类的广告这一类的行销来打你，来让你说，哎，你有机会，刚好赶得工卖循环不可怜。所以他现在打的市场是干他妈那个，真的是你知道，如果是两年前或三年前，他在 Podcast 刚开始崛起，就是台通啊，然后瓜吉他们刚开始录 Podcast 的时候，他这样讲话，我觉得干他很有前瞻性。最起码你是在那个浪还有一点点在高点的时候，你跟着大家一起游，你还有点机会能够冲在那个浪头上面这样子滑。没有，跟你是他妈现在已经在浪尾，然后你在那边说哦，我跟你讲，我们一定有机会能够在浪头这样子冲。你提醒我，总听众的人数没有太显著的增加的情况下，那基本上就是所有的频道大家要努力的把东西做得更好，做得更精致，或做得更能够吸引听众，才有办法留住听众。我印象很深啊，当初刚开始做 podcast 的时候，我看到有很多很多的小频道，有很多很多的网红、网美都想跳下来做 podcast， 但大部分都以失败告终。其一个很简单的理由就是。他们把 podcast 当成是一个实验性质的平台，他可能就只是想说，啊，我就试试看啊，有就有，没有就没有、啊。所以我还看到有那种很奇怪的网红，是直接上传什么他在做瑜伽、他在做健身的时候的那个喘息声，他在做啥像 ASMR 一样。你这东西哈、哦，基本上做个四级、五级会有你的收听数啊，但你做到他妈三十级、四十级、五十级、六十级，他妈谁还想听你那个在喘息的声音，关我屁事啊！如果你今天是18禁，直接用炮声实录，那说不定有点机会。就你们在开战的过程里，把它录下来，看我讲，说不定有机会。但不是，刚娘，健身的，好好好，他妈谁想听你的声音啊？神经病啊！而且他广告下的很耸动啊，他要讲说什么？呃，就是自从 Facebook 啊、IG 啊、YouTube 之后啊，下一个时代就是 Podcast 的时代。现在你不能不知道 Podcast 白痴干娘、啊，你知道 Podcast 的头层有多厚吗？我周围大概还有七成左右的人是完全没有使用过 Podcast， 也不知道什么是 Podcast， 是因为我在录 Podcast， 所以他们才会无聊问说：“哎，你做的那个是什么东西啊？”那、啊、虽然很白痴啊，也很烂，但我都只能说：“哦，就是只有声音的 YouTube 啊，就是我就是只有在声音创作，我没有做任何影像的创作啊，你要利用声音来吸引听众。”那确实也有一大群人，对他们来说，他们的工作是没有办法去听节目，他们是连手机又没办法拿出来用。这一些人，他们就会认为 podcast 是一个很 useless 的，他们就觉得那个东西没必要，干存在到底有什么意义？直到我跟他们说明说，哎，这就跟广播一样，就是对于很多通勤族、对于很多上班族、对于很多学生来说，他上课、上班的过程中，可能只能戴着耳机听 background music， 或者听我们的 podcast 来陪伴他，那就东就对大家来说就有意义嘛。去讲说什么哦？下一个时代就是 p o c k e t 的时代，你不能不知道 p o c k e t 我想干啥，小啊！你真的以为这个东西有这么厉害啊？如果这么厉害的话，我跟，你讲，我现在就不用跑船了。我觉得他们专心做 p o c k e t 就好了。最强的 podcaster 就是那一群人而已，他们是很难掉下来，除非他们真的发生一些事情，不然他们很难掉下来。剩下我们这种比较偏中间的，或是偏后面的，我跟你讲，没有这么好做了。就是你就是只能持之以恒啊，没有其他方式啊。然后如何做什么社群平台的营销这种事情，我觉得真的是看个人，看你自己。我自己的观察就很简单，就是你就是努力的做，慢慢的做，做久了自然会有人听到你的东西。有一两个人帮你推广之后，就会有十个人、二十个人、三十个人、一百个人、一千个人帮你推广，那你就慢慢会。有越来越多的收听者，而至于说这个过程会有多漫长，我只能说，干这谁都说不准。有些人只花短短三个月时间，可能就冲上去有些人花了两年，有些人花了三年，谁知道？总之，不要去相信这种莫名其妙的广告。我跟你讲一个最好玩的地方，我去翻他的粉丝专业，我去看他的一些内容，他是一个号称做数位媒体行销整合的平台。但是他的粉丝专业只有不到350十个人追踪，他的每一篇文章平均按赞数只有两个到三个，有其中一个应该就是创作者本人，另外一个疑似是他女朋友或是他男朋友。我就有一种干，那你他妈的，你这样子告诉我说你要做创作，你要教人家怎么创作，你要教人家数位媒体行销整合，我是觉得蛮奇怪的啦，就是跟某一些讲师一样，在那边讲的天花乱坠，什么他能够教大家 PV， 教大家怎么把妹，结果后来发现说，干他妈周围连个妹都没有。不是你的实证在哪里？你的实证到底在哪裡？你要别人相信你，最基本的，你要让大家知道说你投资理财很有一套，你至少看起来要。还有那个样子隔几班吧都没有，干你娘！你他妈跟我讲你要教我这个，他妈谁信啊？接下来是有一个听众他在跟我们分享一个消息是，是他自己被朋友借钱之后，那个朋友过得很逍遥自在，然后过到让他觉得非常的恶心。他问我说有没有遇过这样子的人？哎、欸，还真别说，就有。我自己就曾经遇过好几个，人，然后我觉得真的借人家钱是一件很堵然的事情。我现在就学乖了、欸，因为我老婆有管制这件事，我自己后来就完全不借别人钱。现在很多听我的 podcast 的听众，你们是刚出社会的社会新鲜人，我一定要再次严正的提醒大家，不要随便借别人钱。如果说你一定要借人家钱的话，就两个情况，一个是你要假设那个钱是直接拿不回来的，你就把钱借给他，就当做没有这个朋友，了，之后就不要再联络了。那这是第一个。第二个方法就是请他去文具店，或你自己去文具店直接买本票，买本票之后请他签了本票，盖了印章之后，把身份证的银本压在你这里，你把钱借给他。如果他连这样子做都不愿意的话，那你也不需要借他钱，这个朋友不用交也罢。要因为這樣就那边撕破脸，那我跟你讲，这个家伙就是个垃圾，就是个妈从头到尾都在算计的王八蛋。我到现在有遇到啊，就一个以前的同学吧，反正他就跟我们大家轮流借钱啊，借一借之后，他现在干娘过得超逍遥了。妈的，媽的一个到处欠钱的人，可以休假就跑去什么君品酒店、君悦酒店、去南城精英酒店吃香喝辣。当初借钱的时候是一个嘴脸啊，等你要跟他要钱的时候，他就开始在那边推脱，在那边闪躲飘。这种人真的我看太多了，以前都会觉得说不会吧，干这太夸张了，怎么可能会有这种人？我的朋友才不会这样子耶，放屁。我跟你讲，干你俩，等你们再大一点，再稍微出社会，有点历练，你就知道干中人超级多的。当年跟你好的要死人，干讲到钱突然变灯啊的，我、哦、真的有够多的。我这辈子至少因为心软，因为人家真的看起来很难过，我借他钱的至少六个还七个。这六个还七个里面，真的有按时乖乖的把钱还给我的只有一个。其他人就是看准了，反正我他妈只要过了几个月之后就会上船，所以我几乎都在船上。他就是只要我下船休假的时候，干他的手机就找不到了。你打给他，他也不接；你讯息给他，他也直接不回你。甚至还有那种写借条、押借据在我这里。干黑龙博哈，我跟你讲，你就是我们绝对懒得去为了那五千块、八千块去告到法院去。你就很懒得做这件事，你也不会想要做这件事，懒得撕破这种脸。我跟你讲，不要快放，就是干这家写本票，写本票就直接强制执行，弄卖都收。他要跟你搞事，你就直接把本票拿去给钱庄，跟钱庄直接直接贷，就是直接拿一些钱回来，比如说拿七成、拿六成回来，剩下让钱庄去兑他。你看他还敢往上面给小？另外一个要请人家签本票的一个诀窍是，每一张本票不要大于两万块，因为当本票的金额过大的时候，其实要收回来的程度，要收回来的那个难易度是非常非常高的。但是如果每一张都只有两万、两万、两万的话，对钱庄来说，他要一笔一笔收是很好去收的。那、啊、如果说人家要跟你借钱，他连本票都不愿意签的话，你也大概能够知道说，这个人不是真的急到需要跟你借钱，他只是就是穷，只是无聊想跟你借而已。因为我知道，其实蛮多男生、女生也是啊，但大部分是男生。很多人就是，你就算跟他们讲说什么，哦，我女朋友管着我的钱，我老婆管着我的钱，我妈管着我钱，都没有用。因为就男生自以为说兄弟情很重要，都会想要把钱说啊，没关系，你有状况我就借你。我自己是过来的人啊，所以我很清楚这件事情。哎、欸，我到现在都还会被人家笑这件事情。而我就觉得说，干真的是不要去为了这种白痴的兄弟情，然后害自己干，真的是后悔一辈子，很烦呢、欸。这些跟我借钱的垃圾，他们的 Facebook 跟 IG， 我到现在都没有删掉，都故意留着，就是希望提醒自己说：你妈的，这些垃圾，曾经跟你借过钱，到现在不愿意还你哦。然后现在吃香喝辣，过得很逍遥。我印象很深啊，我以前国中、高中的时候就有被一个男生借过钱，他那个时候在打球球场到处跟人家借钱。我那时候会借他钱，是因为我们都知道他家里状况非常的糟糕，就是父亲过世，然后母亲也重病在床，是真的有一些状况，然后又有家里又有一个妹妹要照顾，所以他真的有一些状况。哎，后来他真的比较好过一点的，他也完全没有记得要还大家钱啊，干就是。还有我印象中，他还曾经去上过大学生，当过，应该不是班底，应该就是特别来宾，当过两三集那种特别来宾，就临时演员那一种。我心里面还想说，妈的，长得像一只奇怪动物的人，居然可以去上大学生，这到底是三小？有时候是这样子啊，社会的现实是由不得你的、啊，你不要去觉得说什么啊，这些人到时候飞黄腾达的时候，一定会想到你，吃大便啊。你雪中送炭过，你曾经帮助过他，也不过就是对他来说不过就是两千块、五千块的事情而已。他赚了几十万、几百万的时候，他会想到你？你想都不用想，不可能。当然，你可以说啊，小哥你太偏激啦、啊，我还是有遇过，我借他钱之后他乖乖还我。那真的是少数啦，久了你就知道了，啦，绝大部分跟你借钱的人完都同一个套路啦，他先跟你借小条，都按时还，最后突然跟你借个大条，啊人就跑了。亲兄弟都要明算账更何况只是朋友关系而已。我真的是很认真的劝世，痛痛劝大家不要再借人家钱如果你真的非借不可的话，就拿个本票出来吓吓他，他还愿意签那最好。这种东西是有法律依据的，比较容易去办强制执行，好不好？哦，今年我完全忘了要做一个主题，是到已经赶过了之后，他们几个才提醒我说：“哎，你怎么鬼月没有做鬼月特辑？你怎么没有做鬼故事特辑？”哎， hey, 对我就不推脱，我也不装死，我就直接讲，因为我忘了，我完全忘了中元节这件事，真的忘记了。会忘记有很简单的理由，那时候告诉我上传刚上传最忙最忙的时候是中元节啊，我哪来的时间去搞素材去录鬼故事？真的没那个时间啊。另另外一个部分是因为我觉得干，其实鬼故事这种东西听的人真的不多、啊。为什么会听的人不多？因为其实有很多听众都在晚上的时候在听我节目。你他妈，你听我节目就是只有声音而已，然后结果我在讲鬼故事，你要怎么好好在晚上的时候听着我的声音，然后就这样子干？你看旁边都是，你会感觉到疑神疑鬼，何必啊？哎，我就讲一个新闻而已，这新闻我觉得就是有点毛，但没有到鬼故事的程度。简单来说，就是我真的觉得哈、哦，狼麦我被恭维啊，尤其是在社群上不要乱讲话。九月底的时候，有一个新闻，是一个十六岁的小女生在北宜公路自摔啊。你说真的，如果只是说自摔啊，嗝屁啊，这个大概也不是什么大新闻。北宜可能一，他妈三天两头都有人 A 1 n 啊。这個、新闻有趣的地方在哪里？这個、新闻有趣的地方在于说，他有贴了一连串这个女孩子的 IG 行动啊。你说 IG 行动就是什么？哦，她去北宜的路上啊，借车啊之类的过程，覺得也还好。但是就是有一种看在现场直播，看到她最后一条生命消失，你会觉得有点奇怪，但你不会觉得很毛。好，接下来这一段我还是先高亮一下哈。如果说你现在是晚上一个人在听我节目的哦，直接往后快转个两分钟，好不好？接下来这段就有点悬了。简单来说呢，就是这一个女生的社群被发出来嘛，就大家去翻她 IG 啊，看她的动态啊，看她的贴文，突然间发现她有一篇贴文是这样子写的。哦，这个新闻我是在 ET Today 跟 d 卡都有看到，但我真的只能说，干 d 卡真的是一个很棒的素材库啊。那再加上说，音声新闻也是一直不停的传动，很音声的新闻，刚刚觉得好棒哦，真的是只要缺新闻，找音声就对了。简单来说呢，这个女生在自己的现实动态，她发了一篇不是她的照片的现实动态，照片里面的那个女生呢，很明显的比这个小女生来的丰腴非常的多，就比她胖很多。这小女生也没有留什么口德，就在她的那个贴文，就那个照片的下面贴文，就写了一串文字，写说：呃，如果我长得跟她一样的话，那我还不如搞早点死一死，早点去投胎。这时候真的就是言灵的力量啊，就是言语的言，灵魂的灵的力量。啊。你看，干就这样子讲哦，结果郭美多就,就这个嘴，人家说什么，我还不如早点去投胎，这女人就自己先去投胎了。啊，哎、呦，有没有觉得有点毛？就是这样子啊，看，我就说，靠背卖欧别恭维啦，真的，你在网络上不要乱讲话，你永远不知道什么时候会被自我审查。而且虽然说你用的是现洞，但是现在其实有一些方式可以把现洞挖出来，是别人看得到。的。但你过世之后看片，马上去翻你的 IG， 就看到这个内容。我不知道是谁这么厉害，我应该说厉害吗？还是说这么无聊？还是说这种白目去翻出来他的 IG， 还故意给他发在低卡，发在 ET， 对不对？这样我不知道是谁这么厉害，但是我就觉得，干，其实现在蛮毛的啊。这样算吧，这样算一个鬼故事吧。哎、啊，干，我觉得这个素材超恶心的。我那时候看完之后我就觉得，干，好可怕。欸你知道我一直都不太能理解为什么女生喜欢用 snow 当滤镜。我发现现在有越来越多的女孩子，如果懒得修图、懒得好好拍照、懒得好好化妆的话，就是直接用 snow。snow 的作用跟口罩是一样的。好，也许听我 podcast 有人不知道 snow 这个滤镜。snow 这个滤镜呢，就是女孩子在那个拍照的时候，她脸上会有一点一点一点一点一点白色的那个小点，像是雪一样粘在脸上，它会修饰你的整个脸型，修饰你的轮廓，修。就是你的整个脸就像磨过肤一样，程度大概就是，如果你原本只是放一碗统一的牛肉面在那边，你看起来会像是一碗林东方的牛肉面，就是这样子的程度。哇，那个诈骗程度之高，那个真的是差很多，真的差很多很多。欸、我讲、哦、这一集就是大量的我找到的一些垃圾小素材串在一起，所以接下来要分享下一个素材。一样也是，我真的是蛮谢谢我老婆他们这些无聊的人，整天看低卡之类的，顺便分享这种奇怪的素材给我啊！我知道你们真的很棒啊，就是帮我分享素材、啊，我只是嘴嘴而已啊！我知道你们平常工作也很辛苦，也很累啊，还要帮我分享素材，真的是感谢你们，感谢你们啊、哦！接下来这一个是我觉得我自己以前就一直有在强调关于阅读空气的重要性，跟不要随便制造惊喜，因为这些惊喜很容易会变成惊吓。在你预计要制造惊喜之前，先毫无边际、不找边界，想办法去旁敲侧击了解一下，说你的另外一半的需求，他想要的东西什么是很重要的。要跟大家分享的这一篇是在低卡，应该也是男女版的贴文啊，就是海底捞员工。逗号为男友唱生日快乐歌，逗号男友的反应，逗号让我好难过。不知道，我实在是光看到标题就很想生气，但后来想算了算了算了，可能真的就是大家对于剧透的使用有各自的见解吧。哎，我听众我中文系的，我干过，为我,我被我中文系的听众嘴过我的中文，超你妈的。好啦，我觉得你嘴的很好，但是我有一个没说过的秘密是，其实我不是很喜欢。哎，算了。我不讲，简单说是因为过去的一些一些发生一些事情，所以哎、欸，我对于某些科技是有一些偏见的。好了，干直接讲啊，操你妈！我以前有个女朋友是中文系的啊，所以我一直都很堵拦中文系的人啊。但是我得说 b e r r y 也是中文系的，我就觉得其实不一定，好不好？我就是平反一下，我觉得不一定，中文系也是有好人。但你们不要太拘泥于别人的中文使用啊，那没有很重要的这个工具啊。就很像我讲英文的时候，完全没有在赵文发讲，有很重的印印马强，但至少我愿意讲，至少我敢讲，至少老外听得懂，我觉得就是这样子啊。啊，不要太将就了啊！继续往下哦。简单来说呢，就这一篇文章，我觉得非常的有趣。他在讲呢，是在讲说，其实不止海底捞啦，蛮多餐厅都有帮你们庆生的服务，或是说寿星会有一些优惠，甚至是服务生会来帮你戴那个庆生的帽子啊，帮你庆生啊，唱生日快乐歌啊，接受祝福啊。有些人很喜欢这一套，但是我相信有很多人跟我一样，会觉得这一套肯定超尴尬，真的不要不要不要！我觉得超可怕的，我想到我就觉得全身鸡皮疙瘩。会吧，还是会有人跟我一样，会因为这种事情尴尬而默契吧？会啊，啊，就是我觉得这种事情真的是看人啊，这一个抛文的人，她的男朋友。我觉得也是因为没有经过社会化，他就是很生气的，直接说不要哦！我跟你们讲，不要哦！就是直接这样子制止住那些店员。当然，对店员来说会觉得很尴尬，可是我相信他们也不是第一次处理这种事情，他们应该可以好好的处理。那这小女生就开始，哎、欸，我不要讲什么台女心态，这小女生就开始小女生心态出现，他就开始觉得说：你怎么可以这样子？我一精心为你策划生日，赶我都要去迪卡哭诉给大家听。让大家来帮我评评理，干那些北七哦，这种事情基本上放在迪卡就是只有被抛的份。用傻用，让你的膝盖稍微想一下也知道，傻子也知道干这种事，然后迪卡只会被骂而已。其实理由也很能想象吧，因为对于大部分的人来说，大家在社群平台上面都会对于自己的另外一半的言行举止有很高强度的检视，就是说，我跟你讲，我另外一半最棒，我理想中的另外一半就是要怎么样，就是要怎么样。反过来就是，我另外一半就是不会怎么样，就是不会怎么样。你们说这些问题，我的理想中的另外一半都不应该有。啊！你要去跟一群电键盘单身狗去嘴说什么啊？你的另外一半发生什么事情？你傻干就等着被泡，等着被骂，就是被火这种人拿来剪素材，剪出来之后再拿来嘴你一集。哦，不对，对不起，一集都不到，大概嘴个十分钟左右。我觉得这件事情基本上就很简单，事前沟通非常非常的重要。我在开头的时候就已经讲了。可能因为你们两个相处的时间不够久，所以你可能没有办法很直接的观察到说你的另外一半是会有这种尴尬的人，甚至他会直接暴怒的人格。所以你会吓到，但其实，在事前稍微去打听一下，说他的喜好或者他以前有没有这样子被庆生过，你就直接问啊，我就直接问又没有什么，我就直接问问看。要换成有些人的语言，有些人就是玩得起，有些人就玩不起啊。你为什么要跟一个玩不起的人去计较说什么啊？他怎么这样子就生气？当然、啊，有些人就没辦法接受，他连你要在他头上戴那个庆祝帽都不能接受，也没办法接受众人众星拱月帮他唱生日快乐歌、吹灯吹蜡烛，然后吃蛋糕。啊、他就不能接受这件事啊！你为什么要勉强人家？这不就是我们节目很常讲的吗？两性之间，或是说同性之间，伴侣之间，最重要的就是尊重、友善、沟通、理解，就这些事情、哎、呀。呃，讲的很简单，但很多人都做不到。那你要说很难吗？以前我觉得超难的、啊。但我觉得有时候，我以前很喜欢跟大家聊的一个话题，就是我永远都搞不懂我另外一半在想什么。但直到现在，我才能理解说，那些搞不懂自己另外一半在想什么的人，自己要负 99% 的责任。因为当你说出你不能理解，或是我不知道我的另外一半在想什么的时候，表示你根本没有跟你的另外一半有良好的沟通。不要说没有沟通啊，你一定是说不定有沟通过，然后就觉得说，刚沟通无效，跳拨一些工厂啊，尊耍尊耍,耍，算了算了算了,算了，反正就这样子过，晚上让我操，就这样就好了。或者什么啊，虽然他很凶，至少他很有钱哦、啊，虽然他很凶，至少他身材很好，这都是非常恶性的沟通，你知道吗？然后你再去跟你朋友抱怨说，刚我的女朋友不知道为什么妈的完全不知道在想什么哎、欸。或者是跑来跟我讲说：“小贵，我真的不知道我男朋友到底在想什么、欸。你们男生想的，我真的觉得好难理解。我是不是喜欢女生比较好？这他妈是两码事，好不好？这他妈就是两码事。你们就好好沟通，没有这么难。其实你就试着去想一个问题，就好。如果说今天两个人在交往的过程当中，连对方的喜好、对方想要什么都没有时间去思考，都没有时间去为对方着想的话。”那你们到底为什么要踏入下一步？到底为什么要踏入婚姻呢？你知道踏入婚姻，婚姻一个最基础的条件就是你已经基本上大体了解对方的喜好，对方也大体上了解你的喜好。之后呢，是对方能够了解你的缺点，你也了解对方的缺点。但是两个人都觉得 OK， 就是磨合之后觉得 OK， 我们两个可以继续交往下去。就几个最基础的例子嘛。哦，虽然他会打呼磨牙，但是至少他对我很好。他每天都会回到家里面，帮我把东西都准备好，帮我把家里整理好。哦，虽然说他性子很急，但是如果说该沟通的时候，他绝对会停下来，慢慢的跟我说明。只有在真的遇到很重要的事情的时候，他才会性子很急。有很多的可是、但是、但书这些东西，都是你们两个彼此只要讲好了那个条件之后，其他外人都不足以去道，也不足以去智慧的。那这样就好了啊。我不是什么感情大师，也不是什么沟通的神手。就干鸟哇搞，跟曹云娜、龚维娃搞、查布云娜沟通，然后多会把职场打得多远？没有，我真的没有那么厉害。我只是运气好，一直以来碰到的对象都愿意静静的坐下来，好好听我把话讲完，或是我愿意坐下来听他把话讲完，频率刚好有对到，就这样子而已。另外一个部分就是观察啦，我觉得观察很重要。你自己要试着去观察对方的喜好，有时候不是都都永远要等对方哦，看列一个清单。有时候像我们以前国小、国中毕业的时候，不是都会写那个类似像是别人的毕业纪念册那种鬼东西吗？还是说现在的小学生、国中已经没在写那个的？反正我们当年都有，大家都有写过，几乎大家应该都有写过吧？不会只有我这个年纪才有写过吧？反正、啊、那内容看起来大量违反各自法，就什么姓名啊、电话、啊、班级啊，甚至连地址。纸啊，这些都要写。他、啊、接下来就是写什么？写生日嘛，星座嘛，血型嘛，个性嘛，喜欢什么，讨厌什么嘛。当然，我们不可能把你周围的朋友的这些东西去做一个很规划、很系统化、数据化，这样做也未免太累了。但是你跟我相处久了，可能就会发现说，哦，我不吃葱、姜、蒜、韭菜。哦，他不吃青豆了。哦，他不能吃虾，因为对虾过敏。他莫名其妙就会讨厌橘子跟香菇，没有任何理由。哦，这个人是吃锅边素的，那个人是不吃牛肉的。你也不用管为什么，或者说哦，你可能跟他过好，你可以了解说哦，因为他的宗教信仰他不吃牛肉哦，因为他从小怎么样怎么样，家人家不能吃肉，有可能吗？那、啊、这些观察都是需要花时间去看、花时间去听、花时间去感受的。如果说你连这种花时间这件事情都不愿意做的话，恍若你要花时间跟一个人相处一辈子。虽然说我结婚了，但我从来不会鼓吹我的听众啊，敢结婚好啊，所有人都要跟我一样要结婚啊！我觉得结婚有一个很大的前提，但是还是要不停的耳提面命提醒大家：是你。一定要确定你已经做好准备了。什么叫做你已经做好准备了？除了物质上的、金钱上的、生活上的之外，其实我觉得最重要的一块，是我们前面刚刚讲到，两个人在生活上能不能够契合在一起，在个性、沟通各方面能不能做到？不要说什么互补互援这种这么理想化的结果，但至少你们要能够互相沟通理解。这个你说对很多人来说容不容易干？我跟你讲，他妈超级难的，的好不好？不然怎么会出现我们刚刚讲的？我完全不了解我的另外一半在想什么。还有另外一个成语，就是有没有形容貌合神离？那为什么出现这些讲法？我跟你讲，就我以前曾经有一任女朋友跟我讲过一句话，就是我那个时候看到她的某一个行为之后，觉得说，哎、欸，她这个行为好可爱。我就刚刚讲，哎、欸，我觉得你这个行为好可爱。她那时候只冷冷的跟我冷笑说一句话，说，哼，你现在会觉得可爱，是因为你现在才在恋爱甜蜜期，觉得我现在很可爱。但是再过过一阵子，你看我这个行为，就觉得我这样很可恶了。想想，真的，人生也不只是体悟在女生身上，男生也一样啊。很多时候，男生做的那些臭直男行为，是因为你够帅，是因为你在当下女生口喜欢你，所以你这样子做，女生能够容忍。但是不表示你长期这样子做，对方就必须要 endurance， 就必须要去忍受你的这个行为，或者说对方就必须要去想办法自己去排解掉你的这个他的不理解。那我说你去内化这件事情，本来就需要大量的时间去吸收它，也不是说一朝一夕就能够达成的。它、啊、最后的结果到底会是说你们两个人合得来还是合不来，还是需要花很多很多很多的时间去磨合啊。所以说我自己个人对于求婚这件事情，我的看法就很简单，真的是要稍微花点时间去沟通。有很多情况下，制造浪漫、制造惊喜这件事情。我跟你讲，大部分人可能都跟我一样，身心乐观，觉得说干这个就是很好啊，很浪漫啊，很热闹啊，很理想啊。但是理想这件事情，就表示说它是有一点点梦幻的。对于很多比较现实面的考量的人来说，哦、我讲很现实的。譬如说我,我老婆，我在跟她聊这件事情，我老婆就会跟我讲说，她比较在意的，除了说哦整个环境啊、气氛、氛围之外，她更在意一件事情是。因为求婚一辈子只有一次，而且一定会拿相机、拿摄影机在做记录。如果说他当时的人的状态很不好的话，比如说他大素颜，比如说哦，甚至是敢没穿内衣就在饭店里面没穿内衣刚洗好澡出来，或者只是想说哦出来跟你吃个晚餐而已，穿得很邋遢，他没有认真的打扮，把自己弄得很漂亮的话，这个情况下他被你拍下来，就是一个完全没有做好准备、完全没有全副武装的情况被你拍下来。可以拿出来弄一辈子干，如果是我老婆，她会他妈超级不爽。我相信，对于大部分女生来说，可能不会到超级不爽，但你们也会觉得啊，这是个遗珠之憾。就是诶，如果说我可以更有万全的准备，你可以让我知道，我可以化好全妆，我可以装得漂漂亮亮，的，让你把我最美的一面拍下来，当一个最幸福的未婚妻啊，干那最好嘛。为什么会很多人在筹备这些所谓惊喜啊、这些庆祝啊这些东西的过程中？都会忽略一件事情是，是其实很重要不是你自己的感受，很重要是对方的感受。我记得我以前曾经有一个女生朋友，她非常非常喜欢庆祝任何的周年，然后在一起几个月这种活动，她超级爱庆祝。呃，因为可能是她本身真的没什么安全感吧。我记得刚在一起的时候要庆祝，在一起一个月要庆祝，两个月要庆祝，三个月要庆祝，六个月要庆祝，一年要庆祝。然后各个大节日也全部都要庆祝，要发文，然后要两个人手牵手，要放闪，要亲亲，要各种不一样的照片，不一样的角度，在社群里面告诉大家说我们俩很恩爱。那时候我就在笑一件事情，就是干我那时候超无聊，直跑去问她男朋友的反应。我是故意举很极端的例子啊，我是身边真的我这种朋友想说，我就讲我干这例子真的够极端，可以拿来跟大家分享一下。但不表示说哎我在影射谁，因为不止一个人会这样子干。哎，所以如果说你刚刚你表情哦，我不是功利，我是功利化的这总之，我去问了他们的那个其中一个人的男朋友，我就说：“哎、欸，那你不会觉得说这样子有一点点尴尬，或觉得不舒服吗？”那男的吵？小混蛋就跟我讲说：“阿、啊、在，说不定哪一天吵架会拿这件事情出来干掉他吧。”如果说你是一个很懂得去体谅别人的人，很懂得去观察别人，或你够喜欢他的话，你就会跟我一样的反应是，你会能理解说，可能是因为在某方面，譬如说他真的很没有安全感，或者他的价值观里面，他就是想炫耀，他就想让别人知道说，我有全世界最棒的男朋友，所以我一定要到处跟人家分享。如果是因为这个原因的话，当然你也能体谅，你也能体会，所以你就会觉得 OK OK， 那你就继续这样子放闪吧。但是因为现在的社群非常的方便啊，可以把照片。排在一起看啊，你就很明显可以看得出来，啊，某几个月那个男的表情不是很好看啊。很多情况下，那个看起来基本上真的就叫做强颜欢笑。我想，干那何必呢，对不对？这就是为什么大家都会嘴说感情这件事情，合则聚，不合则散。久了之后才会知道，说你到底能够接受对方到什么程度。这也是为什么去制造某一些惊喜、某一些意外，或者说让你的人生突然间离开的计划，很容易会出事情的原因啊。感情也是一样啊，你们两个人一直都是在照着轨道在走，突然间出现了一条岔轨，这条岔轨过去的路看起来非常的崎岖坎坷，说不定说哎、欸，充满了障碍物，要停下来把石头搬开才能继续往前走，要减速，或者说甚至要先倒车之后再用力。进车能够往前走，很多情况下，当人生出现了这些意外的时候，你就可以很明显的感觉到，有一些人的力不从心，有一些人的跟不上你的脚步，甚至是有一些人的直接想要放弃，直接想要离开。当然，也会有一些玩家，有一些行家，他很如鱼得水。他在这样子的环境下，越有压力，他越有能够把事情做好，能够安安静静、冷静的把事情处理好的能力。但是很多情况下，就是这个变动，就是这个突如其来的惊喜，往往很容易变成惊吓。不然阿杜的歌怎么会这样写的？我应该在车底，不应该在车里。但我一直都不能理解，为什么他想在车底？在车底超怪的吧？如果说他们两个到车上去呢，这他超怪的吧？哎，我从蛮久以前就一直有一个想法，是不要老是喜欢制造那些很恐怖的惊喜，因为我已经遇过太多例子，就是、惊喜瞬间变成惊吓的。如果你真的要去拜访对方，真的要去给对方个 surprise motherfucker 的话，记得先传个讯息，至少让对方有个一分钟、两分钟、10分钟、5分钟的时间做一点点小小的准备。对你突然开门回家，如果你男朋友正在烤手枪呢；如果你突然开门回家，你女朋友看你俩、啊、全身就是包着浴巾那意什么都没穿就这样走出来，或者他觉得说啊，今天不是没人没差、啊、干他说妈连浴巾都没包，这样走出来了，那、啊、你这智障带大大作业嘛，要回家帮他庆生，连摄影机都架好了，干如果是我那个摄影机，可能就会偷偷给安录影是不是？庆生这件事情就一样啊，我觉得干这种惊喜的东西，真的不要乱给啊，干很恐怖，真的很危险，很危险啊。好，今天的最后一趴来聊一个也是蛮无聊的一个新闻。简单来说呢，就是最近有又有发生那种什么女模啊外拍的时候陷入昏睡啊，有摄影师趁机啪啪啪之后付出了不菲的代价，被女方要求赔偿八十万。底下网友的很多回文会让我觉得说，干你们这些人他妈有病。就简单讲我的立场，我立场就是这样，就是他妈那叫趁机性交，你不用解释很多，那就是他妈趁机性交。面前的最贵这个道理，包，知你各位到底有没有听过？你是白痴吗？你知道吗？我们都不要去讲什么哦，行情今天台妹一个莫十万块可以玩八个，不用讲这种干话。你没事去痛人家，没事去操人家啊！你操他一次花八十万，你自己想想合不合理，对不对？啊，你再举一个例子好了，今天如果是你妹呢？如果是你女儿呢？如果是你女朋友呢？你觉得八十万合不合理？太少了吧，八十万干娘没交，赔个八千万把老二割下来，对不对？怎么可以怎么可以就这样子放过他？就这个道理啊！所以说这种事情真的很难讲啊。我们很久很久以前的节目就有讲过一个道理，叫做 “everything everyone have a price”， 所有人做所有事情都是有一个价格标签，都是有个价目表在那边的。要怎么样驱使你愿意去做这件事情，就是看那个价格，看那个价目，你们谈不谈得拢，谈不谈得成嘛？我今天要你在你们办公室打一泡屎，你会不会愿意拉？肯定不要、啊，白吃哦！看他妈丢工作之后还有够丢脸的。那我都跟你讲，我给你一亿，让你在你们办公室打一泡屎，你要不要？不要说一泡，干一桶你都拉。他的这整个事件还有一个让我觉得很酷的地方是，这个女孩子在去外拍的之前就有透过 IG 的私讯小孩子跟这男生讲说，哦，我有在吃安眠药的习惯，所以我约在半夜，我等下会吃安眠药，我等下吃安眠药之后有可能会睡着哦，怎么想怎么怪吧。应该是怎么想怎么怪吧，大家应该都感觉到那个怪怪的气氛吧。衣柜应该有躲人吧，床底下应该有躲人吧，或者说等一下那个门应该是没有锁的吧，应该会有人冲进来吧。你在傻哦，你想一个道理就好了、啊。我不知道大家有没有看过《南方四贱客》，《南方四贱客》以前有一集是那个他们去吹笛子的，就是有那个什么小野洋子，还有 Kenny G。啊，他们去了一个场地，去中央公园。他中文版就去中央公园，然后表演说什么？呃、哦，全世界小孩一起吹奏纸笛，结果那个纸笛被他们换成了魔音巴豆，魔音巴豆就会造成全世界所有人同时一起脑塞。总之呢，这一集的《南方时间》可有另外一个很重要的主题，就是 Mr. Garrison， 也就是嗝屁老师要回到自己的家乡去。他要回到家乡去面对他自己内心当中最恐惧的心魔，就是他从小都从来没有被他爸爸性侵害过。哎，对，就是没有。他爸就是从来都没有性侵害他，所以才会害他内心里面一直觉得很空虚。但他就一直让别人以为说他爸曾经有对他怎么样过，所以他才会变成一个同性恋。那故事当中有一个桥段是，他回到家里面去的时候，他就故意跟他爸讲说什么、呃、他要睡觉啦、啊，然后什么他会故意不穿内裤睡觉、啊，会故意裸体睡觉啊，希望他爸能够引起他爸的 hint， 希望他爸能够对他有点兴趣。哦，对不起，我忘记先拉那个射射警报了哦，我跟大家道个歉，对不起啦。总之，最后 Mr Garrison 的老爸他是一个很有智慧的人物，他就直接呛 Mr Garrison 说：“你不要以为你这样子，我就会想要对你怎么样，不可能，我们是父子，怎么可能会发生这种关系？”但是毕竟是父亲嘛，还是希望说啊，自己的小孩能够成熟一点，能够长大，能够不要再把这件事情放在心上。他的爸做一件很呛的事，就是他爸找了那个时候大家都认为他是同性恋的 Kenny G。好，跑到隔壁老师的房间去跟隔壁老师发生关系，对吧、啊？你想看看，不是啊？你怎么会觉得说今天一个女生主动告诉你是半夜的时候，然后让你约出来约去旅馆拍旅拍那种比较性感、比较煽情、比较色情的照片？他还告诉你说什么？哦，我在旅馆，我有吃安眠药，我可能随时会睡着。你走。就是说干这件事情这么单纯，一点事有蹊跷的感觉都没发现，干超奇怪吧？其实道理都一样，这件事情是无关男女，基本上扯到性的这件事情，绝对就是免钱的最贵。你不要去觉得说什么啊，有机会能够坑人家，有机会能够占人家便宜，你就想坑，你就想趁机会，哎，你看这就叫趁机性交啊！再搞啊，再搞啊，就是因为这样子干，直接被判刑了嘛。认真讲啊，撇开那个什么要赔偿八十一万不讲，然后就会有很多人开始在那讲话说，哦，八十一万可以嫖几次？这样，这都不是重点，重点、就是干，你为什么要这样子做？当然我知道会有很多指南讲说，啊、哦，拜托这个女的这么性感，在我面前，我怎么可能不操她？问你要想想看，对方有没有打算让你跟他发生关系啊？稍微有一点点警觉心的，一定都会感觉到说，我跟你讲，如果我就这样子跟他发生关系，一定会出事情。大家基本上都知道啊，但是很多人就抱那种侥幸心态啊。你明明就知道，基本上这种关系、这种感觉、这种有可能发生事情的机会，绝对都不属于你。所以当真的这些机会降临在身上的时候，你一定要很小心、很小心。哎、欸，可是真的发生的时候，你又装作一副好像哎、欸、不会啊，你看我运气很好你看衣服脱了也没事，哎、欸、操他也没事啊，离开也没事啊，你看出事了八。在玩啊，在玩啊，这真的完完全全就是一个挖洞人跟填洞人的故事、欸。你想一个道理啊，看这个女孩子，我就直接把新闻的全文念出来好了。一个男子利用 IG 的通讯软体认识了一个化名叫做小芬的女生，小芬同意担任这个男生的外拍模特，两个人约在深夜见面。凌晨一起到一家汽车旅馆去拍照，在事前呢，这个小芬就有告诉张兰说，他已经服用了依思开利，有嗜睡性的精神疾病药物，有可能会睡着。哎，你明明就知道他会睡着，你还跟他去磨铁，你还跟他去拍照。然后接下来就是他们的报道就写说，哎，他明明就知道他已经服药啊，但是竟然在见面之后还利用女方意识昏沉、全身乏力、无法抗拒之际，脱去女方裤子。性侵得逞，你觉得听得很扯吗？干，当然你可以讲说啊，我就是忍不住啊，没办法啊，就想说干这女的这么正，这么性感，我就这么哈她。干，有机会当然就要上啊，能上他看上啊，上啊，八十万啊，活该，外加两年有期徒刑跟五年的缓刑啊，你看何必呢？这真的是我看到觉得最荒谬的一件事，这完全都是超级低阶的仙人跳手法，超级超级低阶。这真的就很像你出新手村遇到第一个会骗你说要吃毒蘑菇的那个老太婆一样，干你怎么会上当啊？我这看了超级没办法理解，就是那种脑洞大开啊，奇怪了。其实我相信，只要稍微对这件事情有一点点了解，或者你有一点大概有点感觉，都知道说这完全就是两个人双方各怀鬼胎啦。男生这边不好心态就不用多解释了嘛，他就想着说，干能挺能上，能够趁机会干拍了照之后还有机会能够对他怎么样，当然很好当然要去啊，而且。你要告诉我说，你看到人家这样子跟你预告说什么，愿意跟你约出来，然后还他还会吃药，他有可能等下会睡着，这种事情你跟你没关系，没关系。你就睡吧，就睡吧，我会好好保护你，肯定是这样子讲的啊。那这女生的心态也很恐怖啊！你看，你明明就知道你单独跟一个男孩子到旅馆去，有可能会发生一些什么事情，你还主动告诉人家说，哦，我有可能会吃药，我有可能会睡着、哦，这怎么想怎么怪吧？怎么样的人会把自己最脆弱、最可能会被人家性侵、被人家侵犯的这个缺点露出来给别人看到？很难很难会有这种人出现吧？所以如果说你要观察他们两个人心中没有任何的盘算，都没有打算要。做一些不正当的事情，我觉得，干真的是我很难相信这件事情。而虽然我这样讲真治不正确，但你从一个角度可以看出来，这女的肯定怀有鬼胎啊。如果说今天她也觉得自己是被男生趁机性交，然后觉得非常的不舒服的话，对绝大部分的被害者来说，和解金赔偿金绝对不是第一时间要拿的东西，她绝对不会和解，一定是告到底，告到死，告对方偷裤子为止。但是也没有啊，这女的超级快就和解，超级快要提出来说，哦好，那你先陪我一些。借钱，然我们再来谈和解，就是因为这子说这件事情很快就落幕啊，然后他顺利拿到他拿想要拿到那个金额啊。当然可能会有人追我说：“干，你这是在检讨被害者啊，奇怪，女孩子然后自己保护好自己呀。”我当然我还要先跟你讲，结果你对我怎么样啊？怎么会怪我女生？没有，不是这样子讲的。这件事情站在我的角度看，完全都是一个愿打一个愿爱。女孩子其实根本就知道会发生什么事情，男孩子也根本就知道会发生什么事情，只是他没有想到会被搞，就是他别在这里而已。这完全就是经典的大头管不住小头的例子啊！这就是这样子啊！老话一句啊，面前的最贵啊，真的不要当瞎鸡巴搞，啊。最就造头啊倒霉都还是自己啊！好、啊、啦，今天的内容就到这边了，希望大家会喜欢。如果你喜欢我们好，对我喜欢 podcast 的频道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团跟 Instagram 上面去按赞追踪，有任何最新消息都是上面发布。无论你使用的是任何一个 podcast 的平台都话，欢迎你上面伙我们五星按赞留言追踪，分享给你周围所有的朋友。还是一样哦，睡了、啊、跟好，对不起嘛，都在同步的增稿。如果你有任何有趣的议题、有趣的消息，想要跟小哥讨论，想要让小哥提出来跟大家分享的话，都欢迎你投稿私讯到我们的 Facebook 或者 Instagram 的粉丝专业小盒子。最后这一段录音的声音会比较小声，是因为我现在录音的时间已经接近半夜，很多的同事都在睡觉，所以不敢用太大声的声音来录音。那也希望大家能够见谅好、啊，再次谢谢大家收听，好、啊，对不起嘛，我的 Podcast 频道我是小哥，我们下期再见啦、啊，拜拜。